0: גשר על מים סוערים. התוכנית שעוסקת בגישור ובפתרון מחלוקות בדרך של שיחה. באולפן, עורך ומגיש יהודה ישראל.
1: שלום לכם, מאזינות ומאזינים יקרים, כאן יהודה ישראלי, שמח ששוב בחרתם להצטרף אליי היום לתוכניתי השבועית של גשר על מים סוערים, תוכנית מספר 357. ערב טוב, פיטר הוד. ערב
0: טוב, יהודה, מה שלומך?
1: מצוין, מה שלומך? פיטר הוד הוא מתכנן פיננסי, ואתה יודע מה, בוא נתחיל מזה שנסביר למאזינים מה זה מתכנן
0: פיננסי. שאלה מצוינת, אני, אני חושב שזו שאלה יחסית טיפה מורכבת, כי עניין התכנון הפיננסי הוא יחסית חדש בישראל, למרות שאני רואה שיש יותר ויותר כל שנה, שנה שנכנסים לתחום הזה אנשי מקצוע לטפל בו, אבל בגדול מתכנן פיננסי, ואני... מוסיף את המילים מוסמך, CFP, זה מתכנן פיננסי שעבר הכשרה שהיא למעלה משנה בכל תחומי החיים הפיננסיים של הלקוח, ובסופו של דבר הוא מקבל הסמכה מטעם לשכת מתכננים פיננסיים בישראל. ההסמכה היא בינלאומית, והמטרה של המתכנן הפיננסי היא ללוות את הלקוח בכל הצמתים הפיננסיים בחייו. זה כולל ניהול פיננסי, מיסוי, השקעות, סיכונים וביטוח, פרישה וגם כמובן עיזבון. כאשר המתכנן הפיננסי אולי לא יהיה בקיא בכל התחומים האלה, כי אתה יודע, עיזבון זה עריכת דין, אתה צריך להיות. תכנון פרישה וביטוח, אתה צריך להיות בעד רישיון ביטוח. השקעות, אתה צריך להיות בעד רישיון השקעות, מיסים, אתה צריך להיות יועץ מס או לא וניהול פיננסי אישי זה עניין כלכלי. ואי אפשר להיות בקי וחכם בכל התחומים, אבל אתה כן צריך לדעת ולהכיר אותם כמתחדים פיננסיים, לדעת את ה... אפשר לומר, את הדגלים האדומים, לזהות אותם בכל משפחה, ולעבוד בסינרגיה מלאה עם כל אנשי המקצוע כדי ללוות את הלקוח ולקבל את ההחלטות הנכונות עבורו, כשאתה רואה את כל הדברים פרוסים לנגד עיניך, וככה יש בעצם חפיפה ופחות... מקום לטעויות כשאתה מטפל בלקוח, זאת אומרת שאם אתה מטפל לו בפרישה ואתה מקבל איזושהי החלטה עבור הלקוח לעשות לו משהו, אז איך ההחלטה הזאת מנוהלת מבחינת מיסוי, מבחינת השקעות ומבחינת גם העיזבון בעתיד? אז אתה אמור לשלב את כל הכלים האלה ביחד בעזרת אנשי המקצוע. אבל... זה מה שעושה מתכנן פיננסי, בעצם זה מתכנן פיננסי.
1: אבל בוא נתחיל ב... בדבר הכי פשוט, שכולם רוצים אותו ואף אחד לא מגיע אליו. או שכן, והם לא רואים את זה, חופש כלכלי. מה זה חופש כלכלי?
0: וואה, זה משהו שאתה נכנס פה למשהו שהוא מורכב, כי אני חושב שכל אחד מאיתנו רואה חופש כלכלי בצורה אחרת. אתה יודע, אני מבחינתי חופש כלכלי זה אם אני מתחיל להכניס ולהרוויח 100,000 שקל בחודש, לצורך העניין. מאיפה המספר? רגע, רגע רגע,
1: חופש... רגע, 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 לא הבטחתי לך חיים קלים. למה דווקא 100 אלף זה חופש כלכלי? בוא תסביר למה זה. אני רוצה שהמאזינים, אני אגיד לך למה אני שואל את זה. אני, אני אקשה עליך. אני יום אחד ישבתי עם איזשהו עם סוכן ביטוח, אני לא יכול להסתיר את זה שזה סוכן ביטוח, והוא אותו, ביטוח חיים, עוש, כמה, כמה ביטוח חיים אתה עושה לבן אדם בן 29 שיש לו שני ילדים ואשתו בעלת מקצוע סביר, ממוצע, לא... דוקטורנטית, אבל גם לא uh, קופאית. אני מקבל מבחינת הכנסה, אני לא מזלזל mm-hmm. באף מקצוע. אז הוא אומר לי מיליון וחצי שקל. אני אומר לו, למה מיליון וחצי איך שקל? איך הוא קרא את זה? אז, אז הוא, אני אומר לו, למה מיליון וחצי שקל? הוא אומר, כי זה הרבה. אמרתי לו, טוב, הבנתי, עברתי לסוכן הבא כמובן. אז לכן אני שואל אותך, כי המאזינים, נורא חשוב להם להבין, לא מספרים, מספרים גדולים, 100,000 שקל לחודש. אני מסכים איתך, זה הרבה כסף לחודש. למה 100,000, זה גם יכול להיות 90, אנחנו נסכים שנינו אחר כך. למה 100,000 שקל זה חופש כלכלי?
0: אני מסכים איתך, כי לזרוק מספרים באוויר זה באמת... אתה לא זורק באוויר,
1: אתה יש לך סיבות, בגלל זה אני שואל אותך, כי אני יודע שאתה תסביר.
0: לא, אני אסביר. תראה, כשאני מסתכל על חופש כלכלי, מבחינתי האישית, חופש כלכלי זה לעשות מה שאני רוצה, כמה שאני רוצה, איך שאני רוצה, איפה שאני רוצה, מי שאני רוצה. בלי הצורך של החשש הזה של, אוקיי, איך אני סוגר את החודש? או, אוקיי, יש לי את העבודה. אז אני רוצה להגיע לחופש כלכלי ברמה כזאת, שאני אולי כן עובד, זה מתוך בחירה, אני לא מפחד לא לעבוד, כי יש לי כסף בצד שמתחזק אותי. עכשיו, חופש כלכלי, יש הרבה מאוד הגדרות לזה, אתה גם יודע, כל אחד אומר משהו אחר בתחום הזה, אבל אני חושב שחופש כלכלי זה להיות ברמה כזאת שאני יכול... לעשות מה שאני רוצה, זאת אומרת, אם אני רוצה לטייל, אם אני רוצה לעבוד, אבל אני לא לחוץ מהפחד הזה של אוקיי, איך אני סוגר את החודש, אוקיי, הכסף מתישהו נגמר. חופש כלכלי, המטרה שלו זה להיות שם כשהכסף אף פעם לא נגמר. עכשיו, זה יכול להיות אינדיבידואלית לכל אחד, יש כאלה שחיים היום לפי רמת חיים כלשהי ולפי איכות חיים כלשהי, ושני הדברים הם שונים לחלוטין. יש את הצרכים הבסיסיים שלנו ויש את הרצונות, אז רמת חיים כשאנחנו משלבים את שני הדברים האלה ביחד, אנחנו צריכים לראות כמה זה עולה לנו, כמה רמת החיים שלנו עולה, כמה איכות חיים שלנו עולה, כמה אנחנו מוצאים מהדברים האלה בכל חודש. והמספר הזה לצורך העניין, אם אנחנו רוצים לשמור על זה as is, גם בעוד 20-30 שנה, כמובן נצמיד, נצמיד את זה לצורך העניין למדד המחירים, כדי שזה יהיה תמיד אחיד, אז אנחנו צריכים בצד סכום כסף כזה שיממן לנו את החיים האלה. עכשיו, אני יודע, יש על, עלי להגיד שאני מוציא באזור בין 20 ל-30 אלף שקל בחודש על מחיה. אז אם אני מביא 40-50 אלף שקל היום כהכנסה שוטפת, אז אני אהיה בסוג של חופש כלכלי, אבל זה לא מספיק. כי אני צריך בעצם לעבוד כדי להביא את זה, וכדי שיהיה לי מספיק להכנסה, לממן את כל ההוצאות שלי, ועוד קצת כדי לסגור את, הח... את החיסכון העתידי שלי לצורך העניין. אז אני אומר, אני רוצה יותר. וכשיהיה לי יותר, אז אני אוכל לקחת את הכסף, לשים אותו בסגירת הוצאות שוטפות, שזה רמת חיים ואיכות חיים, ועוד כסף כדי לממן את ההון. ההון הזה אמור לשרת אותי בעתיד, ולממן לי את החיים בבוא היום, כשאני אצבור מספיק כסף, ואני אוכל להפסיק לעבוד אם אני רוצה. אני לא חייב.
1: אבל אני אתן אבל... לך של משפחת כן. לוי מחדרה. זה, משפחה, תחגב, לא, זה לא לוי ולא מחדרה, אבל זו משפחה אמיתית. המשפחה הזו מרוויחה 70,000 שקל לחודש נטו. הם מוצאים סיבה להוציא את כל ה-70,000. כל ה-70,000 נעלמים, חוסכים שם איזה 20,000 ככה בקטנה בצד. ואחד הצדדים אמר, זה לא משנה כרגע, אני בכוונה לא, לא אומר אם זה הגבר או האישה. אחד הצדדים אמר, תקשיבו, אם אין פה רבע מיליון שקל עודף בבנק, אנחנו לא מרגישים רגועים. כאילו אנחנו צריכים רבע מיליון שקל במזומן בבנק, במזומן, בעובר ושב, כדי שנרגיש רגועים mm-hmm. שאין לחץ כלכלי. עכשיו זה, הם עובדים בעבודה, דרך אגב, קבועה, שהשכר שם רק עולה, אין סיכוי שיפטרו אותם. אה, אין, באמת, כאילו, ובכל זאת, הם לא רגועים, כי הם על הקשקש, כל הזמן הם על הקשקש, ו... אה, ויש להם את הרבע מיליון שקל בעובר ושב, זאת אומרת, יש שם, מזה התחילה השאלה, מה פתאום יש שם רבע מיליון שקל. אז אני אשאל אותך, אז בגלל שאמרת 20 זה בעצם 40, אז לקחת פי שתיים ואמרת זה יהיה בסדר, אני רוצה שהמאזינים שלנו ידעו לעשות החשבון עבורם. כאילו, זה, זה יביא אני... אותך לחופש שגלגלו אני... תוך כמה
0: שנים? <ת> לא, תראה, אתה לא יכול לדעת תוך כמה זמן תגיע לחופש כלכלי, זה תלוי במה שאתה מגדיר לעצמך, מהו חופש כלכלי מבחינתך, מה אתה עושה אתה כדי להגיע לשם איזה פערות. אתה הגדרת את זה אבל מצוין, דרך
1: אגב, ההגדרה שאני מכיר היא בדיוק ההגדרה שאתה אמרת. היכולת לצאת לחופש ולא לעשות כלום, אלא רק לצאת לעבוד בשביל, בשביל, בשביל הכיף. הגדרת <תק biensIC2> <gibling> <tient> את זה בדיוק, <gibling>
0: מדויק. אני מאוד מתחבר לזה. אבל עדיין, אתה יודע, יש לנו בלט"מים בחיים. אתה יכול לרשום כמה כסף אתה שם היום, לפי איזה ריבית ולפי כמה אתה מושך כל חודש. אתה יכול להוריד את הקובץ הזה אצלי באתר דרך... אם אתה תחפש כוכב פיננסי, אתה תגיע לאתר עם אופציה להוריד את הקובץ אקסל. זה קובץ שכולל הרבה מאוד לשוניות, הרבה מאוד דברים, ויש שם כל מיני אופציות כאלה לבדוק, תשואה ורווח. אבל זה משתנה. המשפחה שאתה מתאר, מתאר לי, אני לא, אני לא בא בנוס, בקטע שיפוטי, אבל... הם מחפשים את האדרנלין הזה של להיות על הקשקש, ככה זה מתואר לי. ככה, ככה אני מרגיש, שמה שסיפרת. הם
1: חיים בסביבה, הם חיים בסביבה שזה ההוצאות שם, כאילו, אתה יודע, אנחנו יודעים ששני שכנים יכולים להוציא סכומים שונים, אבל מה לעשות כשאתה רוצה להיות כמו הסביבה שלך, לאו דווקא סביבת מגורים. זה סביבה מקצועית, וקוד לבוש, ומה ילדים לובשים, כאילו, יש פה דברים שהם מעבר לזה.
0: אז אני אספר לך משהו שלימד אותי המרצה שלי למימון בינלאומי בתואר הראשון. בתואר הראשון למדתי במימון מנהל עסקים, והיה לנו מרצה למימון בינלאומי, והוא אמר, הוא היה עובד בארצות הברית פעם. היה עוסק בכל העסקאות המימון שלה, אתה יודע, שם זה הרבה מימון, זה תחום כבד, כל הנושא של בניית כבישים, גשרים וכל הדברים האלה, והוא אמר, מצפים ממך, בגלל שאתה עובד בעבודה מסודרת כזאת, באיזושהי חברה, שאתה תהיה עם אוטו מסוים, עם לבוש מסוים, מחברה מסוימת, שאתה תהיה מנוי במועדון גולף מסוים, שאתה תהיה מנוי בקאנטרי מסוים, וכך הלאה. מצפים ממך. כי שם החברים
1: שלך מסתובבים.
0: נכון, אבל, מצפים לך, מצפ, זה מה שמצפים ממך, ולהבדיל מהאמריקאים, האוכלוסייה היהודית לא עומדת בסטנדרט הזה, לפחות לא כולם, אתה יודע, אנחנו לא נכליל. אבל הוא אמר, חלק מהחבר'ה היהודים שהיו איתו שם, לא עמדו בסטנדרט הזה אף פעם. ואז הוא אמר, כשהיה את המשבר הסאב פריים ב-2008, אתה רואה שכל אלה שניסו לעמוד בסטנדרט הזה. והיה אכפת להם יותר ממה שהאחרים חושבים עליהם, ממה שהם חושבים על עצמם, אתה יודע, הדימוי העצמי והרצונות האישיים שלי, לא מה הסביבה רוצה ממני, מה אני רוצה. הם נפגעו פחות, להבדיל מהחבריהם שניסו כל הזמן לעמוד בסטנדרט, כי אני לא יודע מה איתך, אבל אתה לא יכול לעמוד בסטנדרט הזה אף פעם. תמיד יצא אייפון חדש, תמיד יצא מחשב חדש, תמיד יצא אוטו חדש, כל פעם יצא משהו חדש. אם אתה תנסה כל הזמן להיות בטופ הזה ובסטנדרט הזה, ואני מכיר אנשים כאלה, יש לזה גם מושג בתחום השיווק שמגדיר את האוכלוסייה הזאת, שהם always first, הם רוצים להיות תמיד ראשונים, תמיד מעודכנים, תמיד הכל פיקס צריך להיות אצלם מהבחינה הזאת, אבל בסופו של דבר, בואו נשאל אותך שאלה אחרת. אתה יודע, אני בא מתחום הפרישה, אני עוסק הרבה בפרישות, בסוף אתה פורש, ממה אתה הולך לחיות? עכשיו, יש פרישה מרצון, ויש פרישה, אתה יודע, בלית מצב רפואי למשל, זה קורה, לא מעט. אתה מבין? אז אנחנו צריכים להסתכל על הדברים האלה בפרופורציות וסבבה, אז, דור... אז מצפים מאיתנו. לא יודע, כשאני חולה בבית חולים מאושפז וחלילה יש לי איזושהי מחלה קשה, אני לא אכפת לי מה מצפים ממני. כן, אבל אפשר ללמוד את החיים האלה... לפי
1: הקיצוניות, ואני יכול להגיד לך שעברתי כזה אשפוז השנה ועדיין אה, אני ממשיך את החיים שלי כרגיל. שוב פעם, לא... לא עם אייפון חדש ולא עם את כל הדברים האלה שהוזכרו פה, אבל עדיין אני ממשיך את החיים, כי אנחנו לא יכולים לחיות את החיים לפי קטסטרופות. אנחנו צריכים להתכונן אליהם, אני מסכים איתך. אבל... נכון, נכון,
0: אני לא אומר לחיות לפי קטסטרופה, אבל אני אומר, אנחנו צריכים פחות או יותר להסתכל מה אנחנו רוצים, ופחות מה אנשים רוצים מאיתנו. אתה יודע, אנחנו צריכים לחיות לפי המטרות שלנו, לא לפי מטרות של אנשים אחרים. אז בסדר, אז מצפים ממני, אז מה הם מצפים ממני? אתה יודע.
1: המטרה שלי זה לחיות טוב, להביא עוזרת בית, לקנות אוכל מוכן. ואני לא רוצה לעבוד קשה, כי אני עובד קשה בעבודה. אז אני, אני מדבר על... אה, זה לא סטריאוטיפ, כאילו, אני מכיר הרבה אנשים שעושים את זה, כי הם באמת עובדים קשה. והם לא אוהבים לבשל, <אף> והם צריכים לתת לילדים שלהם אוכל, אז הם קונים אוכל מוכן, לא, לא דווקא ג'אנק פוד, יש היום גם אוכל מוכן טעים. והולכים להם 70 אלף שקל. כאילו, זה לא איזה משהו ש... באמת, כאילו, זה לא איזה משהו נדיר, במקומות של אנשים שעובדים קשה והם רוצים בזמן החופשי כן להיות עם הילדים, אז הם לא משקיעים בדברים מסביב, והם קונים את זה בכסף, כאילו, זמן נקנה בכסף. תראה,
0: yeah, זה, זה ברור לי, חד משמעי. ביחד עם זאת, אני במקרים כאלה, יצא לי לפגוש משפחה כזאת, אפילו אחת, שזה רמת החיים שלה וזה איכות החיים שלה, וזה בסדר. עכשיו, אני חושב שהתפקיד למשל שלי כמתכנן פיננסי זה לשקף. לשקף ולהראות להם מה יהיה בעתיד. והאם כל מה שהם עושים, חוץ מהדבר הזה שיוצא על החיים השוטפים, האם בסוף גם יוכלו להמשיך באותה רמת חיים, לעשות הלאה. אם זה אפשרי ואם זה מתאפשר, אתה יודע, אני לא אגיד לך לא. דרך אגב, גם אם זה לא יתאפשר ואני אגיד לך לא, בסוף אתה זה שמחליט על החיים שלך ובוחר האם להקשיב או לא זה להקשיב. זה נקודה מאוד מאוד, מאוד לא חשובה.
1: זו נקודה מאוד מאוד חשובה, ומתווס, ומתווסף אליה עוד מילה אחת שנזכיר אותה, אחריות. זו אחריות שלנו בתור נכון. משפחה.
0: נכון, נכון, חד משמעי. אתה יודע, כולנו יכולים להגיע לחופש כלכלי, וכולנו גם יכולים לא להגיע לחופש כלכלי. בסופו של דבר, אתה יכול לראות את זה היום יותר מכל זמן אחר, אתה יודע, בגלל המדיה שיש לך, אנשים מגיעים לחופש כלכלי, אנשים מגיעים למיליארדים, עושים אקזיטים, פותחים חברות. יש לך, היום, עולם של הזדמנויות מצד אחד, ומצד שני, עולם של אנשים שאומרים, יגידו לך שאין שום הזדמנות. אני תמיד שומע את הדוגמה הזאת ששני יזמים נוסעים לאפריקה למכור נעליים. אחד רואה, כולם יחפים, אומר, וואי, וואי, לאן הגעתי? אף אחד לא ילבש פה נעליים. השני אומר, וואי, איזה מקום, גן עדן, כמה נעליים אני הולך למכור כאן. והכל עניין של תפיסת עולם, הכל עניין של איך אתה מסתכל על הדברים. ואתה אומר את זה שזה החיים שלי, זו רמת החיים שלי. אני מצליח להביא רבע מיליון שקל בעובר ושב כל הזמן, ואני חי ברמת חיים גבוהה. ואם אני עכשיו פורש לחלוטין, אני מפסיק לעבוד בסופו של יום, ואני יכול לתחזק את רמת החיים הזאת, וזה בסדר גמור, אני לא אגיד לך לא. על הכיפאק, תמשיך, תהנה, הכל טוב. אבל אנחנו צריכים לדאוג שגם במקרה הקיצון, של פרישה מוחלטת, בין אם זה מקטסטרופה רפואית ובין אם זה, בין אם זה מבחירה, שהרמת החיים שלך ואיכות החיים שלך נשמרות. כי בתחום הפנסיוני, למשל, בפרישה, יחס תחלופה היום הוא באזור ה-30%. עכשיו, יחס תחלופה לאלה שלא יודעים מה זה, זה אומר הפער בין המשכורת האחרונה לפנסיה הראשונה. מה ההבדל במשכורות שלך, מפרישה לאחר הפרישה, לפני הפרישה ואחרי הפרישה? זה עומד על 30%. זאת אומרת, יוצא לפנסיה עם 3,000 שקלים. עכשיו תסכים איתי, ואני מאמין 7,000 שה... 7,000 התכוונת. המאזינים. מה זה? עם 7,000,
1: או שהתכוונת ל-3,000. לא,
0: יחס תחלופה 30 אחוז, זה אומר שהוא מקבל 30... 3,000 שקלים בסוף.
1: אוקיי. אתה בטוח? אתה
0: המשכורות ממש נמוכות בסוף. כן, כן.
1: זה תלוי בכמה אוכלוסך, אני מדבר עם הרבה. אבל...
0: נכון, נכון, לא על תקציביות, עזוב תקציביות. תקציביות והפנסיות הוותיקות, אני מדבר איתך על צוברות. צוברות התחילו ב-94 כ... כאופציה, אנשים התחילו לחסוך באמת ב-2008, ורוב האנשים, כמה הם חסכו היום? אין הרבה. אנחנו לא נמצאים הרבה זמן אחרי 2008, שנכנס צו הרחבה לפנסיה חובה, אין הרבה כסף שם. אז אם לא דאגת לעצמך, אף אחד לא דאג לך אולי, עד 2008. ב-2008 המעסיקים כבר נכנסו והתחילו להפקיד. להזכיר, כדי להזכיר לכם כמה זה היה בהתחלה, זה היה 2.5 אחוז עובד ומעסיק, שניהם ביחד, הפקידו סך הכל 2.5, וכל שנה זה עלה, והיום זה עומד על 18.5 אחוז הפקדה. אז אתה, כי אני מקבל הרבה שיחות מלקוחות שאומרים לי, איך יכול להיות שעבדתי 40 שנה במקום עבודה מסוים, הפקידו לי לפנסיה, וזה מה שיש לי, 3,000 שקלים, 2,000 שקלים, 1,500 שקלים, לא יכול להיות, לא יכול להיות. אז אנחנו בודקים, מכניסים את הנתונים לקובץ אקסל, אותו קובץ עזר שיש לי, אתה מכניס את המשכורות שלך מ-2008 לשם, ואתה מזהה שחסכת 200,000 שקל, 300,000 שקל. וזה לא מספיק. כמובן, יש את הביטוח הלאומי, אבל עדיין זה לא מספיק. כי אתה עדיין חי, אתה רגיל ל- לרמת חיים ואיכות חיים מסוימת. ואז אתה בבעיה, אתה בפ- בפער בין מה שאתה יכול להוציא לבין מה שאתה מכניס. רגע, 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 אז...
1: אז כל אחד יכול להגיע לחופש כלכלי? אני שואל.
0: אני חושב שכן. ובאותה מידה גם לא. הכל עניין של אחריות. מה אתה מוכן לעשות? האם אתה מוכן לשלם את המחיר? אתה יודע, אני... לא על, איזה אתה מדבר... על
1: איזה מחיר אתה מדבר?
0: עניין של... אתה יודע, יש לפעמים עניין שיש לך מטרות שמתנגשות. מה זה מטרות שמתנגשות? אתה יכול להגיד לי, יש לי מטרה שבעוד חמש שנים יהיה לי 200,000 שקל בחשבון. למשל, לצורך השקעה מסוימת. אני אומר לו, אוקיי, אז איפה הבעיה? אז אומר, אבל מצד שני, אני יכול לעשות את זה, אני יכול לחסוך את האלף שקל, אלפיים שקלים כל חודש כדי להגיע למאתיים אלף בעוד חמש שנים, אבל מצד שני, יש לי את המשפחה ואני צריך פנאי. אני רוצה לקחת את המשפחה שלי למע... למע... למסעדה, לטיול וכו' וכו'. עכשיו, אתה יודע, זה שתי מטרות שמתנגשות. או מטרה ורצון שמתנגשים אחד בשני, אחד שאמור לשרת אותך בטווח הארוך, ואחת שמשרתת אותך בטווח הקצר בינוני. ומה עושים? זו שאלה מצוינת, מה עושים? ברגע, רגע, לפני שאנחנו... כדי
1: שנייה, זה... לפני שניכנס למה עושים, אני רוצה רגע, שוב פעם, הרבה דברים לי הם ברורים, ואני רוצה אבל לדייק אותם למאזינים. מהו השכר המינימלי של משפחה עם שלושה ילדים, שאתה יכול להגיד לי, שאם נארגן את כל המטרות, ותכף אתה תסביר לנו איך לעשות את זה, הם יוכלו להגיע לחופש כלכלי. ב-5,000 שקל קפנרל זה לא יקרה, וב-100,000 שקל זה נורא לא קל. איפה עובר הגבול לא. ש, שבו משפחה עם שלושה ילדים יכולים להתחיל להגיד, וואלה, אם אנחנו נתארגן נכון, תכף נבין איך אתה תסביר לנו, אפשר יהיה להגיע לחופש כלכלי.
0: תראה, אני... מדבר מהניסיון שלי ומניסיון של לקוחות וחברים שאני איתם בקשר מתמיד. גם מ-5,000 שקל משכורת אתה יכול להגיע לסוג של חופש כלכלי או לפחות לרכישת נכסים, אבל אתה תצטרך לשלם מחיר כבד. זאת אומרת שלא יהיו לך חיים אישיים לצורך העניין, לא פנאי ולא כלום, כי אתה ממוקד מטרה של להגיע לחופש הכלכלי. אתה צריך להחליט מה חשוב לך. מהניסיון השלי, אני יכול להגיד לך שיש לי רמת הכנסה מסוימת, כי נגד רמת ההכנסה הזאת אני עושה את כל מה שאני יכול לעשות כדי להגדיל, לייצר ולהגדיל מקורות הכנסה נוספים. יש הרבה מנטורים בעולם שאומרים לך ביום תעבוד בשביל החשבונות, בערב תעבוד בשביל החופש הכלכלי, לצורך העניין. יש אנשים שטובים, למשל, אני אומר, כשאני מדבר עם סטודנטים, אני אומר, אתם טובים, אז תכתבו עבודות, תמכרו עבודות. יש חיילים שעושים שמירות אקסטרה בשביל עוד כסף, למשל. הייתה על זה, היה על זה פוסט, זה גם היה אצלי בסדיר. שהיו אומרים, אם אתה רוצה לצאת שבת, אני אשאר במקומך, תשלם לי על זה 400-500 שקל, בזמנו. היום, זה, היום הכסף, הסכומים הרבה יותר גדולים. אבל אלה הדרכים. אתה יודע, כדי, אם אתה לא מוכן לוותר על השוטף שלך, תמצא דרך לייצר עוד כסף. וזה הכי אמיתי. יש לי משפחה שליוויתי לא מזמן בתחום הפיננסי, שהיה שם אירוע קשה של מוות כתוצאה מקורונה. וסרטן, כאילו שני ההורים, אחד הוא חולה סרטן קשר, שהוא כמובן לא עובד, והאימא נפטרה מקורונה, ואתה רואה ששני הילדים שנשארו הם מעל גמונה עשרה, ויש להם יכולת לעבוד, אבל הם לא עובדים, והם בחובות. כשאני שואל אותם למה אתם לא עובדים, לא נוח לנו, כן נוח לנו, מתחילים לספר לי סיפורים. מה זה לא נוח? אתה רוצה להגיע לאיזשהו חופש, אתה רוצה להגיע לאיזושהי רווחה. אוקיי, צריך לעבוד. שום דבר לא יקרה אם אתה יושב, אם אתה לא תדאג לעצמך, אף אחד לא ידאג לך, זה לימדו אותי בצבא. לא יעזור שום דבר. אבל זה כבר בא, בא מחינוך
1: פה. מהבית, כאילו, ילדים שלא רוצים לעבוד... אותי אף
0: אחד לא חינך. <ע> <ע> אני מצטער, אבל אותי אף אחד לא חינך. ברור
1: שחינך.
0: הכל <ע> חינוך <ע> אישי לי. דוגמה אף אישית. אף אחד לא חינך אותי. מה זה אף אחד לא חינך אותך? אין לי דוגמה אישית מהבית. אין לי דוגמה אישית מהבית. תוציא תואר ותלך לעבוד במקום טוב, אז אני רציתי שלושה תוארים, המקומות עבודה לא רצו אותי כי אני overqualified, בלבלו לי את המוח כאלה ואחרים, ניסו לנצל אותי כמה שיותר במקומות עבודה. וזה הרקע שלי, ואני החלטתי ביום מן הימים, אמרתי, אוקיי, אני יודע לתת עבודה, אני יודע לתת ערך לאנשים, שדרך אגב, אם אתה מוצא להביא ערך, דרך להביא ערך לאנשים כלשהו, ואנשים רוצים אותו ואוהבים אותו, אז יש לך סיכוי מאוד גדול להגיע לחופש כלכלי מהר יותר, תחשוב על זה. פעם לא היה טלפון עם מסך מגע, הגיע טלפון עם מסך מגע שכלל גם מצלמה, גם מוזיקה ועוד מלא דברים. מלא ערך. החברות האלה צמחו, מאפס למיליארדים. מזה זה מתחיל. וכל אחד יכול להגיע לחופש כלכלי, לא משנה באיזה רמת שכר. אני לא אומר שזה קל, אוקיי? זה, בדיבור זה אולי נשמע קל. זה מאוד קשה. שלא יהיה, שלא יהיה לו מובן, זה סופר קשה. אבל אני בטוח שלא להגיע לחופש כלכלי ולחיות בעוני זה הרבה יותר קשה. שלא יהיה ספק.
1: מה קשה אם בזה? אם אתם
0: חושבים שזה... עב... מה, להיות בעוני? או להיות ב... לעבוד ב...
1: חוץ מתסכול, כדי להגיע ל... לחופש חוץ כלכלי. חוץ מתסכול שאתה לא מסוגל לממש את מה שאתה רוצה, אין פה בעיה מרכזית. אני בכוונה מקצין. לא מחצים. יודע, אני
0: מכיר אנשים שאין להם כסף לממן שיניים. אני רואה אנשים שאוספים בקבוקים כדי לקנות לעצמם אוכל, אני רואה אנשים שמאבדים את הדירות שלהם. אני לא יודע, אני לא חושב שזה כיף. אתה עושה משהו בחיים שלך בשביל, אתה יודע, להיות תקוע. אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים כדי להתקדם, אבל כדי לא לכולם לא, לא כדי... יש את המוטיבציה
1: לעשות את זה, וזו נקודה מאוד חשובה שאני רוצה שנדבר עליה, והיא בעצם מוטיבציה ויכולת מוטיבציונית להזיז את עצמך. הרי כולם, בוא, בוא רגע בינינו, פיטר, אף אחד לא שומע. אחד ועוד אחד זה שתיים, נכון? Mm. כולם יודעים שאם יש שניים לא מוציאים שלוש? למה הם מוציאים ארבע? נכון. No. אז למה הם מוציאים ארבע? No. זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד לך, שרבה, שמה שאתה מדבר עליו הוא נכון, אבל רק פלח האוכלוסייה שיש לה מוטיבציה להתקדם ולעשות את זה, אם אין מוטיבציה אי אפשר לעשות זה, כי זה קשה. גם כשיש לך, דרך אגב, 70 אלף שקל הכנסות לחודש, והתרגלת כבר לרמת חיים, להתחיל לחסוך בצד בשביל החופש הכלכלי זה קשה. בטח שב-5,000 על זה אין ויכוח, אנחנו לא מתווכחים, כן? אנחנו ברור לשנינו. אז צריך מוטיבציה מאוד חזקה בשביל לקחת את ה-20,000, אני בכוונה הולך להכנסות הגבוהות, ובמקום לצאת לעוד טיול מסביב לעולם, לדבר על חופש כלכלי. מה אכפת לי מה יקרה בעוד 20 שנה?
0: יש על זה מחקר, אתה יודע, על פסיכולוגיה פיננסית, של למה אנשים לא רוצים לחסוך בעתיד, לעתיד שלהם היום. והוא דיבר על זה שמאוד קשה לתת למוח שלנו לדמות או לדמיין סיטואציה כזאת. אנחנו כן יכולים לדמיין את עצמנו נוסעים בפרארי או נהנים בחתונה, אבל לא את המצב הפיננסי שלנו כשאנחנו נהיה מבוגרים. אתה לא צריך, צריך לדמיין את זה, לך זה יש לך עורים
1: אה... בסבא וסבתא, לא צריך לדמיין את זה בכלל. זה מציאות.
0: אה, נכון, אבל אני חושב שכמו שאמרת בהתחלה, זה מתחיל מהבית, ובבית לא מדברים איתנו על כסף, לא מחנכים אותנו לכסף, או עכשיו, למה אני אומר לא מחלקים אותנו נכון? כי בדרך כלל כל מה שאנחנו, או לפחות מה שאני שמעתי בבית, זה אל תעשה כי זה מסוכן, אל תעשה כי יעבדו עליך, אל תעשה כי יגנבו אותך. עכשיו, רוב השיחות האלה היו דיבורים בלי ניסיון ממשי. זאת אומרת שאנשים שהיו לי המנטורים שלי במשפחה, היו אנשים חסרי ניסיון. לא היה להם ניסיון בתחום, הם אף פעם לא השקיעו בנדל"ן. וכשאני התחלתי לעבוד בייעוץ משכנתאות, והבאתי להם עסקאות, אתה יודע שבזמנו היית יכול להביא עסקה בלי הון עצמי, בלי שקל מהבית, הרי הייתה פעם חברה שהייתה נותנת לך ביטחון כנגד סכום כספי, ואז היית בעצם מקבל 100% מימון. והיינו יכולים לקנות עסקאות בזיל וזול, במחירים ממש ברצפה, כקבוצת רכישה משפחתית, שזה משהו שאפשר לייצר למשל. והמשפחה אמרה לי, מה פתאום, אין דבר כזה, כן יש דבר כזה. זאת אומרת, אנשים חסרי ניסיון, ופעם הם היו, השפיעו עליי ואני חושב שהיום כל אחד יכול להגיע. לקח לי זמן, אני כבר אה, 14 שנה, היום עשיתי חישוב פשוט למשהו אחר, כמה זמן עבר מאז שהתחלתי את כל התהליך הפיננסי האישי שלי, והגעתי לאן שאני הגעתי היום, ואני שם לב שעברו כבר 14 שנה שעשיתי סוויץ' במוח, שאמרתי, אוקיי, בואו ננטרל את הסביבה שלי, מי יכול לקדם אותי, מי יכול לעזור לי? כי הרי מוטיבציה, מה שדיברת עליה, מושפעת בדרך כלל גם מהסביבה שמקיפה אותי. האנשים שסביבי, האם הם תומכים בי או תוקעים לי מקלות בגלגלים, או עוצרים אותי או מושכים אותי אחורה. אני רוצה סביבי רק אנשים שאומרים לי, בוא נעשה, בוא נבדוק, בוא נתנסה. וכמובן שיהיו כישלונות בדרך, זה חלק מעקומת הלמידה שלנו, אבל אנחנו צריכים לנסות, וכל פעם שאנחנו מנסים, אנחנו מתחילים בצעד הרבה יותר מתקדם. ש... שיהיה ברור, גם לי היו כישלונות וניסיונות שלא צלחו, והיו לי כמה דירות שרציתי לקנות ובסוף לא קניתי, וזה בסדר, למדתי על מה להסתכל, איך לבחון עסקה. הדבר הכי פשוט, איך אנחנו בוחנים, מהי תשואה להשקעה בנכס שלנו. יש לך כמה גישות, יש גישה שאני מאמין בה, יש גישה שרווחת בשוק. צריך לבדוק את זה, צריך ללמוד את זה. ובסוף להסתכל על עצמנו בעיניים, מול המראה, ולהגיד לעצמנו, אוקיי, okay, מה אני רוצה? מה אני רוצה? מה אני רוצה בשבילי, או אולי גם בשביל המשפחה שלי. אבל השאלה
1: <שאל> <אתה>, אם <השאליים, שאל> מה שאתה רוצה, סתם דוגמא, אני uh, אתייחס למשהו שאמרת עכשיו, השאלה אם מה שאני רוצה זה באמת משהו נכון. כי היום, מה שנקרא, נזרוק uh, את האבן למים, נעשה גלים קצת, עד עכשיו נתתי לך ל- לדבר עכשיו, אני הולך ל- לזרוק לשנינו, כן? זה לא נגדך, זה, 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 זה לדיון. Uh, היום, יש, okay. היום הגישה הרווחת אומרת, דיברת על נדל"ן, בואו תשקיעו בדירות, תשקיעו בדירות. כל אחד יודע שהשקעות צריכים לפזר. בואו לא ניכנס עכשיו לייעוץ השקעות, אני גם אין לי רישיון לנושא, אבל בטוח שלא צריכים לשים את כל הכסף בנדל"ן, ולא כולם מסוגלים להחזיק נדל"ן, ולא כולם יודעים איך לקנות נדל"ן ואיך לתחזק אותו אחר כך. אז אנחנו ניזונים מטרנדים ומייצרים פנסיה נוספת, כל מיני מילים שרצות באוויר. והן לא מתאימות לכולם.
0: נכון, נכון, חד משמעי. זה משהו שאנחנו צריכים להבין ולשאול את עצמנו, האם זה משהו שאנחנו יודעים לעשות, מוכנים לעשות, מוכנים לקחת... אז איך זה נגיע לחופש נכון הכלכלי?
1: כולם מדברים על דירות.
0: בסדר, אז אני אומר, קודם תתחיל מה... אתה יודע, תתחיל מהבית. קודם תתחיל, אם, אם כבר אנחנו נכנסים לתחום הזה של מה לעשות, כן, אנחנו פה, כמובן, זה לא ייעוץ בשום רמה, כמובן לא ברדיו. אבל אני ממליץ לכל בן אדם להתחיל בלזהות את נקודת המוצא שלו, במה הוא טוב ובמה הוא פחות טוב. אם תחום הנדל"ן זה משהו שנראה לך טרנדי, יופי, אתה לא נכנס לזה כי זה טרנד. בוא קודם תתחיל ללמוד את זה. לך תעשה קורס בנדל"ן, יזמות נדל"ן, השקעות נדל"ן, יש מלא, תתחיל להבין את השפה, תתחיל לבדוק למי אתה יכול להקשיב, למי אתה לא יכול להקשיב. לצורך העניין, כמו שאמרתי לך, יש כאלה שאומרים שתשואה להשקעה לנכס בנדל"ן זה 12 חודשי שכירות לחלק ההשקעה, סך כל שווי הנכס. ולדעתי זו טעות מאוד איומה בלהסתכל בלה, ככה על נכסים. למה? זה לא נכון לחשב את זה למה? ככה. למה? כי לא כל הכסף שלך פה. ואיפה המיסים, ואיפה ההוצאות, ואיפה השיפוץ, יש פה הרבה דברים, אני עוד מעט... אז uh, מעט אתה בכלל לא מרוויח לי ככה. ש... לא, אתה מרוויח הרבה יותר, פשוט איך? איך? צריך לקחת בחשבון. איך? אני לוקח את הכסף ש... ש... אני יודע, אתה תגיד לי, אני
1: מחלק, מחלק את זה יחסית לכסף שהשקעתי, כל השאר זה של הבנק. אבל... נכון, בוודאי. אבל... אבל
0: זה ככה, זה מימון. זה לא הכסף שלי. זה לא רק... אתה לא מחלק את זה בכסף היחסי שאתה השקעת, אתה מחלק את זה בכסף היחסי שהשקעת פלוס ההחזר החודשי של המשכנתה שלך, כלומר השנתי. אז אתה לוקח את דמי השכירות בניקוי, המסים, הביטוחים, והשיפוץ שאתה לוקח אותו, ואת זה אתה מחלק בהון העצמי ששמת וההחזר השנתי על המשכנתה. ואז אתה מקבל תשואה יותר גבוהה. אבל שוב, אלה דברים שאתה צריך לחפור בהם וללמוד אותם, ולא כל עסקת נדל"ן היא עסקה שווה. כמובן, אנחנו לא נותנים פה ייעוץ, ייעוץ נדל"ני כזה או אחר, אבל צריך לבדוק את כל הדברים, גם שוק איך אתה נכנס לאן שאתה נכנס, מאיפה אתה יודע שאתה קונה מנויות טובות, או קריפטו, בוא נדבר פצועה ורווחים. בוא. אתה חותם לי? אתה יודע, אם זה היה כזה פשוט... מה זה? אתה חותם? אז זה מה שאני אומר, אם זה היה כזה פשוט, כולנו היינו כבר מיליונרים, ואז לכסף לא הייתה משמעות, כי אתה יודע, כשלכולם יש מיליונים, מה קורה לכלכלה? מתאימה את עצמה. אז במקום עגבנייה בשקל, תקנה עגבנייה ב-20,000 שקל. או. כי לכולם יש כבר מיליון, אז כל אחד יכול לקנות מה שהוא רוצה וכמה שהוא רוצה. אבל זה לא עובד ככה. אנחנו נקודת המוצא שלנו להבין, האם אנחנו טובים במשהו או לא טובים במשהו? אם אתה טוב בשוק ההון, יופי, תתחיל לקרוא עיתונים, תעשה קורסים, תתחיל ללמוד, תתחיל לקרוא. יש מלא ספרות בנושא, יש המון חומר ביוטיוב, באינטרנט, בגוגל, תחפשו את המידע, תתחילו ללמוד אותו. למדתם אותו? אתם חושבים שאתם יכולים להשקיע? אוקיי, בואו נראה כמה אנחנו יכולים להשקיע. בואו נעשה ניהול תזרים מזומני משפחתי. כמה תתחיל מהבסיס, מהדברים הכי פשוטים שנראים לי לא רלוונטיים כרגע. אבל קופה למקרה חירום, אם מחר מתפוצץ לי דודי, יש לי 7,000 שקלים לשלם, מחר יש לי סדק בבית, יש לי להביא קבלן, לתקן את זה, האוטו נשרף לי המנוע, נשרף לי הגיר, זה הוצאות גדולות. יש לך את הכסף לממן את זה בתשלום אחד, בלי לפרוס את זה ל-700 תשלומים כשאתה אה, כוסס ציפורניים שהכרטיס אשראי לא יעבור? בואו נתחיל מהבסיס. נקודת מוצא תזהה אותה, האם אתה טוב, אתה לא טוב, תתחיל לנהל תזרים מזומנים, תסתכל מה השרובי הכלכלי שלך, וכל החסכונות שלך בניכוי כל החובות שלך, בוא תסתכל, אתה בפלוס או במינוס, יש לך יותר חובות או יש לך יותר נכסים, ומזה תתחיל לבנות תוכנית, של התוכנית, כמובן אפשר להגיע ולפתח על זה את הדיון, אבל אנחנו חייבים להתחיל מהבסיס. זה מאוד קל להתעשר, יש המון מידע, המון ידע, מלא הזדמנויות, אין אבל אנחנו, לפעמים ההזדמנויות שמגיעות אלינו, אנחנו לא מצליחים לזהות אותן אפילו, כי אנחנו לא יודעים לפענח את זה, אנחנו לא רואים את זה כהזדמנות. אנחנו רואים את זה אולי כעקיצה, כעבודה בעיניים, שזה בדרך כלל הדברים האלה משפיעים עלינו מהמשפחה, את זה הם האלה, הדאונרים הכי גדולים. סורי משפחה ששומעת אותי, כן, אבל בדרך כלל המשפחה היא הדאונר הכי גדול. הם בדרך כלל מורידים אותנו מכל ההצלחות שאנחנו יכולים לה, לה, להשיג. ככה אני
1: אז בואו רגע, בואו רגע, בואו ניקח בוא שלוש נקודות בחיים שלנו. יציאה מהצבא, גיל 35 עם שני ילדים בבית וגיל 55. מתי אפשר להתחיל? אני, 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 אני כמובן אסביר את הנקודות, לא סתם בחרתי אותן. בגיל, כשיצאתי מהצבא, אין לי מקצוע, אני בקושי מרוויח 5,000 שקל. אני זוכר שאמרת מקודם 5,000, אני בכוונה לא אומר את המספר הזה. בגיל 35 יש לי כבר שני ילדים, אני משלם 7,000 לחודש על מעונות. חוץ מטיטולי, מטרנה ובייביסיטר, ובגיל 55 אני צריך לחתן את הילדים ולדאוג להם לאוניברסיטה, אז על מה אתה מדבר איתי, תגיד לי?
0: תראה, תמיד, תמיד יהיו לנו דברים שאנחנו נוכל להשתמש בהם כתירוץ ללמה לא לעשות. תמיד. אוקיי, okay. תמיד יהיה לנו משהו שאנחנו נגיד, אבל עכשיו יש ילדים. אתה יודע, זה כמו שתשאלו מתי זה זמן טוב לעשות ילדים. אין זמן טוב לעשות ילדים. אותו דבר, תחליף את הילדים בתכנון פיננסי. אין זמן טוב לתכנון פיננסי. אולי אתה לא צריך את כל הרמות של תכנון פיננסי, אבל כולנו צריכים תכנון פיננסי. עכשיו, תכנון פיננסי זה בסך הכל הכוונה. בכל שלב בחיים יש הכוונה שונה. בחור שיצא בן 21 מהצבא והתחיל לעבוד בעבודה מועדפת, יכול להגיד לי, וואלה, למה אני צריך אותך? במה אתה מועיל לי? במה אתה טוב לי? אז כן, אני מועיל ואני טוב, כי אני יכול לעזור לך להיות, להיות, להתמקד קצת יותר. כי כרגע אולי אתה מתפזר. אולי כרגע אתה חושב שכל מה שמעניין אותך זה כמובן העבודה המועדפת והטיול אחרי הצבא. אבל בוא, גם טיול אחרי הצבא, כמו שאתה מתכנן אותו עד פרטי פרטים של כמה אתה הולך להוציא ואיפה אתה הולך לטייל, תחשוב, את זה אתה מתכנן עד כזאת, אתה יודע, לפרטי פרטים. אבל את החיים שלך לחמש שנים קרובות אתה לא רוצה לתכנן? מה תעשה אחרי צבא? איך תעבוד? ואם אתה תחזור, חס וחלילה, לתאונה בחו"ל, למשל, בטיול, כן, לא יכולים לפי קטסטרופות, אבל דברים קורים כל הזמן. אנחנו צריכים לקחת בחשבון את כל הדברים האלה ולתכנן משהו קדימה, איזשהו חזון. איפה אני רואה את עצמי בעוד חמש שנים? איזה מטרות, אחרי שאתה רואה את עצמך, את התמונה הזאת, ואתה כותב אותה, אתה מוריד מזה את המטרות, אוקיי? ומתוך המטרות אתה מוריד לעצמך יעדים. אוקיי, מה אני יכול לעשות עכשיו? מה הצד הכי קטן שאני יכול לעשות עכשיו כדי לקדם אותי הלאה? לא יודע, אתה רוצה, אתה רוצה לעבוד בהייטק, או להיות מנכ״ל מתישהו, אתה צריך להתחיל מאיפשהו. אף מנכ״ל לא הגיע לעבודה לפני שהוא היה מנכ״ל כעובד זוטר, ואמרו לו, וואלה, אתה נראה לי, עיניים יפות, בוא תהיה מנכ״ל. זה לא קורה. צריך להתחיל ולהתקדם, ו- 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 ולהשתפר, ולהשת... ולהשתכלל, ועד שבסוף אתה תגיע להיות, לאן שאתה רוצה להגיע, אבל אתה צריך לרצות, אתה צריך להציב לעצמך איזושהי מטרה. עכשיו, אצל חייל משוחרר, המטרה היא טיול. על הכיפאק. אבל מה קורה אחרי זה? מה התוכנית לאחרי זה? אני רואה את זה, ראיתי את זה יותר נכון. כשאני הלכתי ללמוד באוניברסיטה, אחרי הצבא, אני לא חיכיתי, אני לא עשיתי טיול, לא עשיתי עבודה מאוד. וכשהשתחררתי, הלכתי ללמוד. שלא עשו את התהליך שאני עשיתי, אני עשיתי ישר מצבא ללימודים. הם עשו את הטיול, הם עשו את החופשות. עכשיו, אני חושב שככל שאתה מתחיל מוקדם יותר, אתה יכול להגיע רחוק יותר, אתה יודע, גם מבחינה קריירה עסקית. אבל אי אפשר לעצור את החיים בגלל זה. אף אחד לא מבקש ממך לעצור את החיים, אני מבקש ממך לתכנן. פשוט אתכנן.
1: אבל הנה, אתה, מותר לי לצחוק, כי גם אני לא עשיתי זה, אז גם לי מותר. גילוי נאות, לא הייתי בדרום אמריקה. Uh, אבל uh, לא, אתה לא עצרת את החיים, פשוט לא נוסעת לדרום אמריקה. אבל כולם נוסעים לדרום אמריקה, זה לא איזה טיול בקווין אליזבת. בוא, ברצינות, כאילו, הם יושבים שם ב, באמת בחושות, הם ישנים, ומגשימים חלום של נסיעה וחופש וכדומה, אז לא הגשמת את החלום הזה, אז אתה לא יכול להגיד שזה אותו דבר.
0: אצלי זה, לא אצל זה לא היה חלום, נתחיל מזה. אצלי החלום היה להגיע לחופש כלכלי כמה שיותר מהר. אני מבחינתי... החלום הזה עדיין קיים והחזון הזה, הזה עדיין קיים אצלי, שזה להגיע לפרישה מוחלטת בגיל 40, היום אני בן 35, ואני מתקרב לזה בצעדי ענק, לא מוותר על זה אף פעם, אבל זה מה ששמתי לנגד עיניי. הצבתי לעצמי מטרות ויעדים, כבר כשהייתי חייל בפרישה מהסדיר שלי, אפשר לומר, הצבתי לעצמי מטרות, והלכתי עליהן בכל הכוח. עכשיו, אני שואל אותך שאלה פשוטה, מה אתה מעדיג? כי טיול לדרום אמריקה עולה לא מעט כסף. להרבה מאוד זמן, הרבה אנשים טסים לא לשבוע, הם טסים שם לחודש, חודשיים, חודש, לחצי שנה, זה עולה לא מעט כסף. נכון שזה כסף שאתה מרוויח בעבודה מועדפת, וברור שזה מגיע לך, וכן, היית בשירות קשה, הכל בסדר, גם אני הייתי בשירות קשה. אבל עדיין, כל ההוצאה הזאת היית יכול להשקיע, בוא נגיד, אני השתחררתי לפני 14 שנים, עד היום הייתי, אתה יודע, כל הכסף היה זה שהייתי משקיע, זה אפשרי. היית יכול להגיע לחופש כלכלי כבר עכשיו, אם לא היית מוציא את כל הכסף שהוצאת אז על הטיול. אבל זה לא, זה לא עובד ככה, כי רוב האנשים לא עושים את זה, ורוב היועצים לא שמים את הכסף להשקעות, כי אנחנו צורכים אותו ללימודים, לאוניברסיטה, להשקעות, אתה פשוט דוחה את החיים שלך, מעכב את החיים שלך מהצד השני. ושוב, זה כמו שאמרתי לך, יש לך שני מטרות, שתי מטרות שמתנגשות. המטרה האחת היא חופש, מבחינת החופש הרוחני שלך, אני רוצה לנוח ולנהנות, כי אני צעיר, עכשיו זה הזמן, אם לא עכשיו, אז מתי? לבין המטרה היא, למשל, להגיע בגיל 40 לחופש כלכלי. אז איך אנחנו, עם כל אחרי, הקשיים האלה... מה, מה יותר חשוב לך?
1: אז איך, זה בדיוק הנקודה שאני רוצה לשאול עכשיו. אז איך אם, אם הכל כל כך קשה ולא פשוט, ואנחנו צריכים לוותר, שזה בסדר, תגיד לי, גם אני ויתרתי, אמרתי את זה כבר, אבל זה לא אומר כלום, זה לא אומר שזה נכון, זה רק אומר שוויתרתי. אז איך נשארים ממוקדים במטרות? Mm-hmm. הרי אתה רואה שלהתמקד במטרות זה אומר לוותר על המון דברים. כאילו, היי, hey, אני רוצה לחיות. אתה צריך להבין מה אתה
0: רוצה. אני רוצה לחיות, לחיות טוב. לך. מה זה לחיות טוב? תגדיר לי מה זה לחיות טוב. <אח> <אח> לחיות זה, טוב, זה, 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 לחיות בחופ... <אח> זה
1: לחיות בחופש כלכלי, אני אקח את המילים ממך.
0: בסדר, אבל זה אינדיבידואלי. אני מבחינתי חופש כלכלי, אני מוכן לוותר על הכל כדי לגע לחופש כלכלי כמה שיותר מהר. כדי לפרוש בגיל 40 אני מוותר על הרבה דברים, אוקיי? Okay? זו, זו החלטה שלי שאני לקחתי על עצמי במודע. אוקיי? Okay? אני מנהל עצמי את החיים הפיננסיים, האישיים, במודע. יש לי מודעות מלאה, אני יודע בדיוק מה אני עושה, איך אני עושה ומתי אני עושה. אף אחד לא יגיד לי, תהיה שכיר, אל תהיה שכיר, תהיה עצמי, אל תהיה עצמי. אני בוחר לעצמי מה לעשות כדי לקדם את עצמי לאותו חופש כלכלי. באותה מידה הייתי יכול להגיד לך עכשיו, יהודה, במקום לעשות איתך את אבל לא, אני לפני השיחה של, איתי, שלך איתי בעצם כאן, עשיתי סרטון לערוץ היוטיוב שלי, שאני מדבר על נושאים פיננסיים שם, ואני ממשיך לעבוד גם אחרי השיחה שלך, כי אני רוצה להגיע לחופש כלכלי כמה שיותר מהר. יכלתי גם לשבת ולראות נטפליקס, אוקיי? יכלתי לעשות מלא דברים, אבל <אח> אני זוכר לקדם אגב,
1: אחת היועצות השיווקיות שליוותה אותי, יושבת בתאילנד על החוף עם לפטופ. Uh, היה, הליווי היה מקצועי מאוד, דרך אגב, אני חייב לציין. אה, ועכשיו היא פתחה גסטהאוס. לא ביקשתי לשוט, אז אני לא אומר את השם, למרות שאני אומר רק דברים טובים.
0: זה בסדר, זה על הכיפאק. אבל בסוף אתה צריך להחליט מה אתה רוצה. מה אתה באמת רוצה, אתה יודע, טיול זה נחמד וחופש כלכלי זה נחמד, אבל בתכלס, בוא תגיד לי מה אתה רוצה באמת. תיקח את יהודה, תסתכל. אם היה לך, אתמול הייתי בסדנה של, לא אתמול, ביום שישי הייתי בסדנה של אלון אולמן. אני כל הזמן הולך לסדנאות. כל הזמן אני הולך ומנסה ללמוד מעוד אנשים ועוד מהאנשים. ואחד הדברים שהוא אמר, בו, הוא, תגיד, מה באמת אתה רוצה? ואיך אתה יכול לדעת מה אתה רוצה? כי הרבה אנשים יגידו לך, אבל אני לא יודע מה אני רוצה. אז הוא אמר, תדמיין שיש לך ילד קטן. איפה אתה רואה אותו, בו, נגיד הוא מגיע כילד כי שהתבגר, וזה הילד שלך, מה הוא עושה בגיל שלך? הוא בטט הצפה, רואה טלוויזיה, הוא מעשן, הוא עושה סמים, הוא אלכוהוליסט, הוא בליין, או שהוא נשוי משפחה, או שהוא עובד בחברה מסודרת? בוא תדמיין, איפה אתה רואה את עצמך בעוד חמש שנים, בעוד עשר שנים, בעוד עשרים שנה? הרי זה ממש כמו, אתה יודע, כמו ירי למטרה. אם אתה תעצום עיניים ותנסה לראות למטרה, סביר להניח שתפספס. כמו שתפעיל ווייז, בלי לתת לו איזשהו יעד, איזושהי מטרה, הוא לא יגיע לשם. הוא יגיד לך, הלו, תגיד לי לאן אתה רוצה להגיע. אתה רוצה להגיע הביתה? או הדבר הראשון שאומר לך, אתה רוצה להגיע הביתה? אתה רוצה להגיע לעבודה? אתה מתי אתה מדליק אותו. או שאתה רוצה להגיע ליעד אחר. ג'ים רון אומר... אני רוצה להגיע לבן יש שם טיסות. בסדר. אבל בסוף, אתה יודע, ג'ים רון, היום שמעתי פודקאסט השאלה היא איך אתה מסדר את המפרשים של הספינה שלך. אתה יכול לסדר אותם כך שאתה תהיה בטיולים כל החיים שלך, אתה יכול לטייל על הכיפאק, ואז אתה נכנס לעולם הייטק בגיל 27-30 ויש לך עד 45, אין לך הרבה זמן לעבוד, כי הסטטיסטית היא 45 שמאבדים עבודה. או שאתה יכול להיכנס לעולם הייטק בגיל 24, אחרי הצבא, סיימת שלוש שנים, נכנס להייטק, הרווחת עוד כמה שנים לעשות כסף. להתקדם בעבודה, להשתכלל, להתמקצע. זה הכל בחירה. אתה צריך לבחור במודע מה אתה רוצה, מה אתה רוצה לעשות עם זה ומה התוצאות. אתה חייב להבין שהתוצאות שה... אתה לא בורח. על כולנו אותה רוח, כולנו חיים את התוצאות שאנחנו בוחרים. אני בוחר מה התוצאות שלי. אתה לא יודע, אם אני, לצורך העניין, יש לי, אה, לא יודע כמה, יש לי איזה אלף לקוחות שאני מטפל בהם. ואני מקבל מיילים ביום-יום. אני יכול להבטיח ללקוחות שלי שאני חוזר אליהן היום בערב, ובסוף לא חזרתי אליהן בערב. עכשיו, הלקוח בצד השני לא יודע למה לא חזרתי, אולי זה גם לא מעניין אותו למה לא חזרתי אליו, אבל זה משהו שיכול לגרום ללקוח שלי להגיד, וואלה, אני לא רוצה את פיטר, הוא לא חוזר אליי, ולעבור לאיש מקצוע אחר. זה הרי אפשרי, נכון? ב- אבל זו תוצאה שאני אמור לחיות איתה, כי זו החלטה שאני בחרתי, למשל, לצורך הדוגמה, לא לחזור אליו. אתה מבין? זה כמו, אותו דבר זה כמו חדר כושר, אתה יכול להירשם ולא ללכת. אתה יודע את המחיר של החדר כושר. אתה גם יודע את המחיר השני, הבריאותי, של לא ללכת לחדר כושר או לא להתאמן בכלל. ריבועים בבטן, אותו דבר, אתה יודע את המחיר שאתה צריך לשלם כדי שיהיו לך בבטן. אתה מודע לזה, אתה יודע את זה. זה תזונה וכושר, בלי הפסקה, תזונה וכושר. בכלל אתה תגיד, וואלה, אני מבין את זה, אבל לא רוצה את זה. או שאני מבין את זה ואני ממש רוצה את זה. הכל שלך. קח אחריות, תעשה את מה שצריך לעשות, ואתה תגיע לאן שאתה רוצה להגיע. השאלה היא, עוד פעם, אנחנו חוזרים לאותה שאלה, היא אתה רוצה. הרבה אנשים יגידו לך, אני לא מוכן לזה, לא מוכן לככה, לא, לא רוצה את זה, הייתה לי שיחה עם חבר, לא רוצה לעבוד בשעות כאלה, לא מוכן להיות בשעות כאלה בקיצור יש לא פה השקעת מחיר, לא אומר לי. תמיד, אתה רוצה, אתה יודע, אנחנו בעלי עסקים מבינים טוב, טוב מאוד שהצועה הכי טובה בעסק, הצועה הכי טובה שלנו בעצם זה ההשקעה בעסק. העסק מביא את הצועה הכי טובה. כל הזמן העסק מתפתח ומתפתח. אז אם אנחנו נשקיע בו אנרגיה, משאבים וכסף, הוא יתפתח עוד יותר. תסתכל על עצמך כעסק. אתה עסק, אתה אמור להיות את יחידת רווח של עצמך. אתה נולדת, לא כדאי להיות ממוצע או בנוני, אני לא זוכר אף אמא אומרת, וואי, כשאתה תגדל אתה תהיה ממוצע כמו כל הילדים, איזה כיף יהיה לך. אף אמא לא אמרה את זה, נכון? אף אבא לא אמר לילד שלו, תלך לישון ממוצע חמוד שלי. אף אחד לא מדבר איתך בזה. כולם רוצים שאתה תהיה תותח, כולם רוצים שאתה תהיה מוצלח, שתהיה שמח, שתהיה עשיר, שתהיה מאושר, עם זוגיות טובה והכל, והכל. אבל יש לזה מחיר, אתה צריך להשקיע אנרגיה מאמץ. מה, לשמור על זוגיות בריאה זה לא אנרגיה ומאמץ? זה חתיכת אנרגיה ומאמץ. לגדל ילדים טובים ומוצלחים זה לא אנרגיה ומאמץ? זה אנרגיה ומאמץ. אתה יודע את זה, כולנו יודעים את זה. פשוט, אנחנו לפעמים בוחרים בדרך הקלה של לברוח מהתוצאות שלנו. כי זה קל יותר. קל יותר להיכנס, להגיע הביתה, לתפוס את הספה ולהגיד, וואי, איזה יום קשה היה לי, אין לי כוח לשום דבר. עכשיו, אני לא אגיד לך שזה לא קורה לי, אבל אתה יודע מה הלו"ז שלי בשוטט? אני, לא, אני קם בשש בבוקר, שמונה ילדים שלי כבר בגן, משמונה וחצי, אחרי שסיימתי את כל ארוחת בוקר עם אשתי, אנחנו מתחילים לעבוד, אשתי גם עצמאית כמוני, אנחנו עובדים, מש, מתשע בערך כבר מתיישבים פול עבודה. עד שלוש וחצי אחר הצהריים אנחנו עובדים, שלוש וחצי הילדים מגיעים מהגן, בעצם אנחנו אוספים אותם, עד שמונה, משלוש וחצי, ארבע עד שמונה, אנחנו עם הילדים כמעט פול. אם הילדים משקיעים את כל מה שצריך להשקיע, חינוך שלהם, שזה להיות ביחד איתנו, לתת להם את הזמן, להקשיב להם מה קרה להם בגן, איך היה להם בגן, האם, האם הציקו להם, האם הרביצו להם, האם היה אה, 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 להם איזושהי שיחה מעניינת והכול. ומתשע, אחרי שהילדים בערך מ-9, ולפעמים ב- זה עד 1 בלילה, ולפעמים זה גם עד 2 בלילה. וזה כמעט כל יום. עכשיו, אני כל יום, תקשיב, יש לי אלף לקוחות, אני כל יום יכול להגיד לך, וואלכ, אין לי כוח, אין לי כוח, כל היום בשיחות טלפון, היום במיילים, אתה יודע מה זה העבודה שלי, כן? אני לא הראשון שאתה פוגש בתחום שלי. אתה יכול להגיד, אין לי כוח. ושמע, לפעמים אין לי כוח, כן? אבל אני כל יום מתיישב, ואני אומר, וואלה, אני צריך לעשות חס, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. למה? יש לי מטרה. לשם אני רוצה להגיע. אני רוצה חופש כלכלי. ככה כתבתי את הספר שלי, ככה כתפתי, כ... פתחתי את היוטיוב, ככה אני מתחזק את הפודקאסט, ויש לי גם קבוצת פיידוק. אני עושה מלא דברים כל הזמן. אני לומד כל הזמן. כל הזמן. למה? כי אני רוצה להגיע לאנשהו. עכשיו, אני מבטיח לך ולכל מאזין שמאזין לנו, מאזין לנו, ברגע רוצים, אבל באמת רוצים, וזה בוער לכם בפנים, שזה מה שאתם רוצים, תאמין לי, כל אחד יוכל למצוא את הזמן לעשות את מה שהוא רוצה. כמו שכל אחד רוצה... זה עניין של החלטה. הוא הולך וקונה אייפון 13. עניין של החלטה ורצון. זה לא סתם החלטה סתם בא לי. זה עניין של החלטה ורצון. כמו שהצלחת להשיג את אשתך וחיזרת אחריה, כמו שקנית את האוטו שאתה רוצה, כמו שאתה גר במקום שאתה רוצה, אני מקווה, ככה אתה יכול לעשות גם כל דבר אחר. זה אז, זה יש רצון, זה, אבל...
1: אז יש לי מטרות ויש לי עבודה מסודרת, אז אני בדרך הנכונה?
0: אני חושב, אני אישית, שההתחלה שלך היא הרבה יותר טובה מכל האנשים. כי רוב האנשים, אין להם מטרות, הם לא יודעים מה הם רוצים. הם לא מציבים לעצמם מטרות ויעדים. דרך אגב, יעדים ומטרות, אני לא יודע אם כולם יודעים, אבל מבחינתי, יעד משרת את המטרה ומטרה משרתת את החזון. כלומר, זה שלושת הדברים שמשרתים אחד את השני. שיעדים זה משהו שאתה יכול לעשות כבר עכשיו, מטרות זה משהו שהוא נגיד עוד שנה כזה, משהו גדול, והחזון הוא הדבר הכי גדול, אבל אתה צריך להתחיל מלרשום את הדברים האלה, להסתכל עליהם כל הזמן. אני לצורך העניין מסתובב עם פנקס מטרות, כל הזמן אני חושב על משהו, אוקיי, זה מה שאני רוצה לעשות, אני רושם לה במטרה, זה מה שאני אעשה. ואז אני חושב, אוקיי, זה מה שאני רוצה לעשות, לעשות זה היעדים, ואז אני רושם לי ידים. אוקיי, יהודה, כמו שהנה, הגענו לשידור. אתה פנית אליי, אני פניתי אליך, והתקדם. אני צריך להגיע למפגש בעלי עסקים. אני צריך לפגוש את שמואל, שאמור לעזור לי בהשקעות נדל"ן, למשל. סתם אני זורק. צריך לפגוש את שלומית, לא יודע למה. וכך הלאה. כל הזמן להיות בעשייה, כל הזמן לרשום את מה שאנחנו רוצים, כי אם אנחנו לא נרשום את זה, תקשיב, השוטף שוטף אותנו, אנחנו מאבדים ריכוז תוך שנייה. תחשוב, אני עכשיו נמצא במשרד הביתי שלי, אם עכשיו הדלת פה תיפתח ואחת הילדות שלי תיכנס, כי לפעמים הן מתעוררות באמצע הלילה ונכנסות אליי לפה, אני מאבד את חוט המחשבה, הוא נקטע. עכשיו, אם הדברים לא רשומים לי, של על מה אני רוצה לדבר, מה אני רוצה להגיד, מה אני רוצה לעשות מחר, הדברים לא יקרו, זה, זה הולך לי, ואז אני צריך לחשוב מההתחלה. כל הזמן אנחנו צריכים להיות על זה ולרשום את הדברים האלה. מה שאמרתי, זה, זה מתחיל מה, מהבסיס, ואתה בונה על זה, אתה בונה את זה. זה לא בא ביום אחד, יש אנשים שלוקח להם 20 שנה להגיע לחופש כלכלי, ויש אנשים שלוקח להם 5-6 שנים לחופש כלכלי. אני ביום שהחלטתי שאני קונה לי בית, שנה וחצי עד שקניתי בית.
1: שזה בסדר, לי... כי אתה ידעת לבחור משהו כי... שמתאים לך.
0: בסדר, אבל שוב, איך ידעתי לבחור מה מתאים לי? פשוט, אמרתי, אשתי, בואי נשב רגע, בעצם, שנינו ביחד אמרנו, אוקיי, okay, בואו, 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 בואו נשב ונחשוב מה חשוב לנו. אז אמרנו, חשוב לנו שזאת תהיה עיר, חשוב שיהיה בית חולים, חשוב שתהיה תחבורה ציבורית, חשוב שתהיה מערכת חינוך, חשוב שיהיה לאן לצאת, חשוב שיהיה חנויות, לא אכפת לנו איפה, יש לנו תקציב, אוקיי, איך אנחנו ניקח מימון? חשבנו.
1: אז אתה גר בתל אביב, לא? יש כמה ספר בו?
0: שנקרא חשוב והתעשר. מה ת... זה?
1: אז אתה גר בתל אביב, אני מבין.
0: לא, אני גר בעפולה. אני גר בעפולה. אוקיי. לא, לא בתל זה זאת זאת. זאת. אני
1: בכוונה אני... אין... לה, ש... בכל מקום אפשר למצוא את היתרונות שלו, ו- ומנית הרבה. ואני לא גר בעפולה. לא, אין, אין סוף יתרון.
0: כן, אני. בנופית,
1: אם אני לא טועה. כן, לא, לא. זו הייתה דוגמה ל- לעיר הכי רחוקה, לא, אני לא יודע, מי יותר רחוק מתל אביב, אני או אתה? לא משנה. אני לא יודע, זה לא
0: כזה משנה לא, לא מה שאתה אומר בעצם,
1: בעצם, מה שאתה בעצם אומר, אני בכוונה הולך אה, לתקוף את הבעיה הכי מרכזית של... חברים מספרים לחברים, אתה יודע, חבר סיפר לי, זה, זה הקטסטרופה שלנו היום, של הצעירים לפחות. מה שאתה אומר לי בעצם, שזוג צעיר יכול להגיע לדירה, בואו לא נדבר על חופש כלכלי, בואו נרד למטרות קטנות, דירה. מה שאתה אומר לי בעצם, שזוג צעיר יכול להגיע לדירה די בקלות על ידי הצבת מטרות דירה, שזה מטרה. Mm-hmm. כן. כן.
0: טוב, אם הוא רוצה, כן, כאילו. יש יתרונות וחסרונות בבעלות על דירה, אבל כן, כמו על בית או כל דבר אחר. אבל זה אפשרי. כל עוד אתה מציב לך את זה כמטרה, ואתה מודע ליתרונות וחסרונות, ומה אתה צריך לעשות כדי שזה יקרה, אז אתה תקבל את זה. אתה יודע, אני בספר שלי נותן דוגמה של צבא וירי למטרות, וכשאתה מקבל נשק, אם אתה לא יודע לתפעל אותו, לא רק שלא תפגע במטרה, אתה לא תצליח לירות אפילו בנשק. אז הנשק שלך פה, זה היכולות שלך. כל מה שלמדת עד היום בכל החיים זה היכולת שלך להוציא לפועל איזושהי משימה. שהמת... התוצאה שלה היא בסוף רכישת דירה. עכשיו, אם אתה לא יודע לעשות דבר בסיסי של אוקיי, מה אני רוצה להשיג? איך אני משיג את זה? מאיפה אני מביא כסף? אתה יודע מה, איזה דירה אני רוצה? איפה אני רוצה את הדירה? למה היא תהיה טובה לי? לחמש שנים? לעשר שנים? לכל החיים? יש מקום לילדים? אין מקום לילדים? אני כל הזמן מקבל שאלות כאלה שאומרים כמה לי... כמה מקום צריך בשביל ילדים? על... כן, אני, אני מקבל על זה כל הזמן שאלות מלקוחות. יש לנו אופציה לקנות בית. המתווך רוצה שנקנה דירת חמי... שלושה חדרים, אבל אנחנו חושבים שאנחנו נצטרך דירת חמישה חדרים, כי אנחנו רוצים להביא ילדים בעוד שנה, שנתיים. מה לעשות? אתה מבין? אתה צריך לשאול את אוקיי, מה אני רוצה? בסופו של דבר, זה אתה. אני אומר, אם אתה לא תחיה את המטרות שלך, אתה תחיה את המטרות של אנשים אחרים. שאתה אצלם ממש לא בסדר העדיפויות, ולא בראש סדר העדיפויות, כן? אתה חייב שיהיו לך מטרות מפורשות של בדיוק מה אתה רוצה או את, מה אתה רוצה, מה את רוצה להשיג, בכמה זמן, מה בדיוק. וברגע שיש לך רשימה מסודרת של מה אתה רוצה להשיג בדיוק, הרבה יותר קל, כי אתה נותן למוח שלך את היכולת לעבוד סוף סוף על משהו שהוא מוגדר. איך אתה יכול לעבוד על משהו שהוא לא מוגדר? כמו שאמרת, חופש כלכלי, מה זה? אם אף אחד לא מגדיר לעצמו, מה הוא מבחינתו חופש כלכלי, במה זה, במה זה מתבטא? האם אתה עובד? אתה לא עובד? יש משפחה, אין משפחה, יש טיולים, אין טיולים, כמה כסף זה? כמה החלטות? קיצור, צריכים לקבל החלטות,
1: זה מה שאתה אומר לי. אני מתחיל מזה שאני צריך לקבל החלטות. בלי לקבל החלטות לא יזוז כלום.
0: ל- לא לקבל, לא לקבל, להחליט. הבנתי. להחליט. קבלה זה פסיבי, זה מי שאומר לך מה לעשות. אני, אף אחד לא אומר לך מה לעשות. תחליט אתה מה טוב לך, אתה בעצמך, את בעצמך. מה אנחנו רוצים לעשות? איך אנחנו עושים את זה? להחליט ולהוציא את זה לפועל. אנחנו בסוף צריכים להוציא את זה לפועל. ושלא יגידו לי שזה קשה, זה לא יפה. בוודאי. ברור שזה קשה. <laughs> אין משהו שהוא לא קשה. גם אם לקום בבוקר זה קשה. צריך לקום. למה? אם צריך לקום בבוקר זה קשה. לעבוד צריך מה זה?
1: האמצע של הלחם לא קשה. תלוי למי? יש כאלה שאין להם
0: שיניים. לא, בזה אמרתי האמצע של הלחם. כן, אבל עדיין, יש כאלה שאין להם שיניים, הם לא יכולים לאכול את זה. יש כאלה שיש להם חורים בשיניים, הם גם לא יכולים לאכול את זה, כואב להם. הכל יכול להיות קשה. מה שמוביל אותי היום בכל מה שקשור לעולם אנחנו כל הזמן חייבים להיות בהתפתחות אישית, להשקיע בזה את כל האנרגיה, כי... שוב, אני אתן לך ציטוט של ג'ים רון, הוא אמר שאתה חייב להשקיע בעצמך. כי אתה יכול להשקיע בעבודה, אתה תקבל משכורת. זה מה שהוא אמר, כי אני מצטט אותו מילה במילה. אתה משקיע בעבודה, אתה מקבל משכורת, אתה משקיע בעצמך, אתה מגיע להון. ואנחנו צריכים כל הזמן להשקיע בעצמנו, וכל הזמן לדאוג שאנחנו היום, טובים אפילו במילימטר יותר ממה שהיינו אתמול. אנחנו כל הזמן צריכים להתפתח, כי בסופו של דבר, ואני ממליץ לכולם לקרוא למשל את הספר חשוב והתעשר, של נפוליון היל, אחד הספרים המובילים בעולם הזה של ההתפתחות האישית, גם בתחום הפיננסי וגם בתחום האישי, והוא מדבר על זה כל הזמן, אתה כל הזמן צריך להיות בלמידה, כי אתה לא יכול להיות תקוע. אתה יודע, אם הים לא יזוז, הוא בסוף יתמלא בעובש, או בקרח, תלוי איפה, כן? יכול להתמלא בהרוויש, אי אפשר שהמים לא יזוזו ולא תהיה שם זרימה. אותו דבר גם אתה כבן אדם, אתה לא נועדת להיות סטטי, להיות תקוע באיזה חור. אני במקור באתי מלוד, קם מאוד דניה. חלק מהמשפחה שלי אמרו, המקום אה, הזה על הפנים, ישראל אי אפשר להתפתח בה, סבבה, תעברו, מה הבעיה? לא טוב לכם בלוד? תעברו למקום אחר. לא טוב לכם במקום אחד? תעברו למקום אחר. הצופים, המאזינים לא יודעים, אבל אני... כשהתחתנתי, עברתי כל שנה מקום מגורים. מעיר לעיר, עם ילדים, עם כלב, עם אישה בהריון, עברנו כל שנה מקום מגורים. עד שהגענו בסוף לעפולה. עכשיו, כשאתה עובר כל שנה מקום מגורים, קודם כל אתה מוציא מלא כסף על מעברים, אבל אתה מגלה שזה לא משנה איפה אתה גר. דרך אגב, יש גם מחקרים על זה שאומרים שלא משנה איפה אתה גר, הכל עניין של תפיסה בשכל שלנו, איך אנחנו רואים את עצמנו ובמה אנחנו מאמינים. משנה מה אתה עושה עם זה. והנה, היום אני גר בעפולה, וכל בנאדם ששואל אותי, בטח עברת לעפולה, כל העסק שלך נדפק. לא, ממש לא, הוא רק בפריחה. ההפך. זה לא משנה איפה אתה גר, ואני אני ההוכחה החיה מזה. אני גרתי בהרצליה, מלוד, כן? במקור אני מלוד. כשהתחלתי לצאת עם אשתי, לפני שהייתה אשתי, גרנו בהרצליה, אחרי זה ביפו, אחרי זה פתח תקווה, אחרי זה הוד השרון, אחרי זה רמת השרון, אתה מבין? עברתי שמונה מקומות כל התקופה הזאת. וזה לא משנה איפה אתה גר, בכל המתאמות, it the same, זה אותו דבר, לחלוטין. זה אותם אנשים, אולי בצבע שונה, אולי עם מבטא שונה, אולי אורח חיים שונה, זה לא משנה. כל מה שצריך לעשות זה להתנתק מכל האנשים שאומרים לכם, אתם לא יכולים, להתחבר להרבה מאוד אנשים שאומרים לכם, קדימה, אנחנו יכולים, אתם גם יכולים, וללמוד. יש מלא חומר ללמוד, ללמוד, ללמוד איך אנחנו יכולים להשתפר ולהיות יותר טובים ממה שהיינו אתמול. כי ברגע שהיום למדתם משהו ושמעתם משהו, כבר השתפרתם. בזה אני מאמין.
1: יפה. אז התחלנו בזה שאנחנו הגדרנו מה זה חופש כלכלי, ואנחנו מסיימים בזה שאנחנו עם אמונה נגיע לכל מקום. ואני חושב שאנחנו... אמונה עצמית, כן? ברור. ואני חושב שעברנו פה באמצע תהליך של הפנמה של הרבה נושאים מאוד חשובים. אבל בשביל זה הבאתי אותך.
0: תודה. תודה, אם יורשה לי, אני יכול להזמין את הצופים להצטרף לערוץ היוטיוב שלי, לא עולה כסף. נקרא כוכב פיננסי. אתם יכולים לראות את התכנים שאני מעביר בתחום הפיננסי של איך לקבל החלטות פיננסיות ואיפה להיזהר ואיפה לא ליפול ומה ללמוד. אפשר להסתכל על זה בערוץ. ואני מקווה שגם אתה, יהודה, תצטרף אליי לאיזה סרטון שאנחנו נדבר על משהו מעניין, גם בערוץ הזה.
1: בכיף, אתה יודע שאני אגיע.
0: אני עוד אגיע. אני אשמח שתגיע.
1: פיטר הוד, מתכן פיננסי, הרבה תודה. תרמת לנו הרבה לשיח החשוב שהוא לאו דווקא היום-יום, אלא דווקא ההסתכלות על ארוך שהיא מאוד חשובה. תודה רבה.
0: תודה שהערכת אותי, יהודה.
1: בכיף, <laughs> להתראות.
0: גשר על מים סוערים. התוכנית שעוסקת בגישור, ובפתרון מחלוקות בדרך של שיחה. באולפן, עורך ומגיש יהודה ישראל.
1: כמו כל דבר טוב, כאן מגיעה תוכניתי בנושא גישור וכלכלה לסיומה. איזה באסה גם. פעם היה לי שעה, זה היה נגמר מהר, עכשיו שעתיים עוד יותר מהר. אך הגישור לא מגיע לסיומה. בחיים אנחנו כל הזמן בגישור. עם בת הזוג, הילדים, השכנים, המעסיק, החברים, מדברים, מקשיבים, ומגיעים להבנות. רק על ידי... שיחה. וזכרו זאת במיוחד שאתם בכביש, שסימן הנהון וחיוך בתוספת 15 שניות, יכולים לשנות את החיים של הרבה הרבה משפחות. כאן יהודה ישראלי ברדיו אורונים, 103.6 FM, נשתמע בשבוע הבא בתוכניתי גשר על מים סוערים, כל יום ראשון בשעה 9, ובשידור חוזר ביום חמישי בשעה 3. שיהיה לכם שבוע טוב, מלא מלא בריאות.